0: 人群的资产配 置， 所以本场投测会首先要请出的重要嘉宾是东北证券首席经济学家付鹏先 生， 和我们投资人一起探讨二零二三年宏观经济的展望以及最新的一些政策解读。有请付总。海银基金的各位朋友 们， 大家 好， 我是东北证券付鹏。那么非常荣幸 啊， 能够在这儿有时间 呢， 跟大家分享一下。关于2023年啊，我们说全球大力资产啊，包括国内的啊资本市场的一些啊这个看法。今天我跟大家分享的一个题目呢，叫做“内外有别，啊不一而行”。那其实呢，涉及到的是关于目前来讲2023年， 2 0 2 3年啊，我们去研判整个经济和资本市场反应过程中的啊两个最大的啊这个预期和这个预期差。那么当然了，我们说要讲到这个话题，我们需要去啊延伸到过去几年啊这个全球资本市场运行的啊一些基准的这个路径和逻辑上啊。当然我不太清楚啊，我们说在这个这个这个会场有多少的这个朋友们，大家对于整个这个资本市场运转的这个逻辑和经济之间的这个关系啊有一个啊比较严密的啊一个逻辑线啊一个体系。那么在这儿 呢， 我尽量呢用简短的这个语言呢 啊， 或者通俗的语言 啊， 跟大家分享一下啊。我本身呢原来是做这个 hedge fund 的对冲基金出身的 啊， 所以可以说是这个最不像啊首席经济学家的啊这么一个首席经济学家。那实际上 呢， 我可能更多的会跟大家分享的啊是关于市场层面 的， 那就是从一个市场参与者怎么去看待。宏观经济和资本市场之间的这个关系。那么，对于中国的资本市场来讲呢，我觉得是在过去的啊这个三十年的时间里呢啊经历了不同的这个阶段。但是呢，在2015年16年的股灾之后呢，我觉得中国资本市场啊正在变得这个越发的啊成熟。那这种成熟的标志呢，无论是从市场的结构啊参与者的结构、投资者的结构啊，甚至我们说包括。啊，类似于公募基金、私募基金的啊，这些基金管理人的啊，我们说这种背景啊履历啊，明显的跟30年前的中国证券市场有着非常大的一个啊区别。所以说呢，中国资本市场的这种结构性的这种变化呢，使得它越来越开放。那么在这个我们说呃这个股灾之后呢，我觉得中国资本市场越发的跟国际啊资本市场的这种关联。啊，变得越发的这个紧密。那么这种紧密呢，不仅仅体现在我们说资金的这种流动啊，可以通过啊南向资金北上啊，或者北向资金南下啊，形成了这个连通的管道，并且呢，在投资价值逻辑啊，以及整个啊我们说对于这个资本市场的研判的方式方法上啊，都更趋于这种国际的啊专业属性。所以在那之后呢，中国的资本市场是可以。建立起来一套完整的啊，我们说这种框架的。那么，像美国的金融市场来说啊，在过去的这一百年的金融金融史中间的发展，其实也是经历了一个这样的一个过程。就像大家看电影一样啊，这个早期的时候呢，更像是《华尔街之狼》啊一里边啊，我们说描述的那样子的一个啊，我们说野蛮的啊一个环境。那么到了这个08年金融危机。左右啊，我们去看《华尔街之狼2也好，我们去看比如说电影《大空头》啊，我们说关于这个次贷危机的一些纪录片啊，你会发现呢，现代金融市场的啊，我们说这个啊有属性更加的这个贯穿于所有的这个投资者结构啊。中国呢，其实也是一样啊。我觉得这个分水岭呢，大概在啊一六年。作为投资来讲呢，我们本质上是获得两重的这个投资回报。啊，这一点非常的关键。那么，在过去的时候呢，我们的大部分的投资人呢，会认为啊，我从证券市场上获得的投资回报呢，肯定啊，当然最直接是来自于股价的上涨。那对于股价的这个上涨呢，啊，我们说从价值投资的这个逻辑上来讲，是归咎于这个企业、这个行业啊，它未来的这个啊，我们说这个盈利空间的啊预期啊，资本市场是有点提前性的嘛啊，大家对于这个行业看好。对于你能赚钱啊，就会有一定的这个预期，而预期呢，逐渐的这个兑付。所以说，你看好的公司啊，在这个比如说在通过美国啊这种比较成熟的金融市场，你去看好的公司呢，很多人会有一种这样的感觉，就是说，哎，好的公司好像大部分时间永远是涨的啊。那么你如果把它细细的拆分一下呢，它的上涨呢是预期兑付，预期兑付。它呈现呢，可能不简单的是一个股价啊，更准确的描述叫市值的不断扩张啊，从100亿到500亿啊，到 1,000 亿。在比较早的早期呢，其实我们说，虽然它可能是一个二级市场在交易的一只股票，但是呢，它很多的投资逻辑呢，跟一级市场的投资逻辑呢会比较的接近。这个阶段中间，大家充满了新奇感，充满了这种预期。啊，充满了这种理想性啊！大家对于这个行业未来的发展充满了非常啊高的一个啊预估啊。那么市值呢，会呈现这种扩张和翻倍、啊、但是呢，我们说预期是预期，现实是现实啊。我们说市值达到一定规模以后，是需要你扎扎实实形成盈利去兑付给投资人的，否则的话就会呈现这种所谓的估值泡沫的一种状态。这个这个呢，实际上就构成了我们整个资本市场运转的啊一个基础啊。那么为什么要提及到这一块呢？因为这一块的内容啊，就关于这个所谓的盈利的兑付啊，一是涉及到关于这个行业的发展，它会有一些这个行业的周期性的一个因素。那么同时呢，它涉及到的就是整体的宏观经济。宏观经济怎么跟资本市场相关联啊？其实也就是通过这一块。啊，去进行一个衔接，那么它对于这个资本市场产生的啊，就是一个啊盈利的预期。但是我们说，也许价值回报这件事情呢，在过去的几十年内，我们说贯穿了很多中国的投资人的这个这个啊，我们说这个历史，也就是大家很多时候都去啊去看，比如说巴菲特的价值投资回报等等啊。但是事实上来讲呢。我们说投资回报的本身，除了源自于价值以外，还有一大部分是源自于估值。那那么只不过是这一部分呢，我们说并不是作为我们很大一定程度上去提倡的这个东西啊。但是呢，我们说你可以注意到，在最近的这十年的时间里啊，我们说从金融危机后的这十年时间里。你可能会发现呢，全市场的这个投资回报，那无论是国内的、欧美也好，香港也好，海外也好，或者中国也好，那你其实都会发现呢，这个投资回报的啊，这个这个比例在发生变化。啊，过去的十年呢，这种估值的回报起到了一个主导的作用。当然，对于这个估值啊，比如说这个东西，我究竟给你十倍的估值，还是给你二十倍的估值，还是给你三十倍的估值？一呢，传统的这个证券分析师的分析方法呢，是基于这个啊，我们说平均的一个水平。但是呢，做过一级市场股权投资啊，比如说大家可能这这几年吧，对一级市场的股权投资啊，这个听的是比较的多的。那么做过一级市场股权投资的话，你可能会留意到，就是当这个全市场的资金极其充裕的时候，流动性极其泛滥的时候，这个估值是容易出现虚高的。然后呢，当全市场的这个流动性趋紧的时候呢，这个估值呢实际上是容易偏低的，你的东西并不好卖的。换句话说呢，估值是一种没法去在当期去应对的啊一种预期、啊、比如说，我们可以说啊，最近最火的这个这个这个 Chat GPT， 对吧？大家可能会去说，哎，这个东西很好啊，未来有非常大的一个潜力啊。我现在投，比如说 1,000 亿进去，或者100亿进去。那这个时候呢，就是给给予的，就是这个东西的估值啊，也就大家看好它。至于它将来能不能把这一百亿啊给你赚回来，那其实呢，我们说你就是要冒一定的这个风险了。但是呢，它可以从啊五个亿变成十个亿啊，有人看，有人认为这个市场预期会变得更加的好，更加的明朗，它、啊、可能二十亿会接走。所以像类似于一级市场股权投资的话，它不一定需要等到。我们说预期变成现实，扎扎实实给你挣钱才能挣钱。它可以通过估值的扩张进行换手来获得利润。这两条线，价值和估值的这两条线，就组成了证券市场的这个,这个这个这个股价上涨的一个最基本的一个啊框架。那么事实上来讲呢，在过去的二三十年，这个这个这个之前啊，二二呃、啊，这个过去十年之前啊，也就前面的这二十年时间里。中国证券市场，大家很多的时候讲的一个叫“哎”，很多的股票在讲故事啊，很很多的股票在讲消息啊。其实呢，从某种程度上就是利用了大家的这个估值的一个预期、啊、不断的在周而复始的这个推动。当然了，也许有些故事压根儿就真的是故事，甚至从一开始的时候就是骗局。那样的话，就容易造成啊这种股票价格的波动啊，非常的刺激啊，非常的刺激。啊非常的刺激所以说，很多的股民们喜欢赚快钱啊！大家讲经常讲的叫赚快钱啊，讲的就是啊，到处的打听这种小道消息啊，谁又收购了，谁又并购了，谁有新的这个啊，这种这种故事可讲了等等啊。其实本质上来讲，它都是改变市场预期的一种手段和方法啊，进而来获得这种短期的这种回报。价值回报实际实际上是一个慢变量啊，它的整个这个投资周期非常的长。啊，一个行业的发展啊，到它的回报啊，所以说你也就不难怪说巴菲特为什么会去做这个长期的价值投资回报。但是呢，对于做快钱来讲呢，大家讲的就是一个啊，我们说这个预期和预期的对付。那这个预期的环境就非常的关键了。一方面呢，我们说要充满了这种挑战的时代里讲预期是好的。什么叫充满了挑战的时代里是好的呢？比如说过去的十年。全球经济在08年金融危机以后，其实，在我们说这个80年代的信息技术的发展下，啊，走到了最近的这五年、十年，你可以看到是明显的缺乏技术投资的这个亮点的。所以说，各国包括中国在内，包括美国在内，都在试图的寻求啊一种技术的突破和创新。那么实际上来讲，我们没有任何人一个人知道未来的技术环境在哪，我们只知道传统行业。要向创新去转变，所以说，在这种大的环境下，我们说创新的这种估值、创新的故事、创新的概念，就在不停的成为这个资本市场上的一条预期的这个主线。那么，光有这种环境还不够，重要的还要有资金，因为无论是扎扎实实的去创新研发投入，都需要极其廉价的这个资金啊，去作为这个支撑。还是说，在这个资本市场上，我们说这种创新带动的啊，这种估值预期，也是需要通过啊更多更为广泛的廉价资金去形成换手，才能够进一步的这个推动。所以说，在这种大的背景下，我们说市场更容易出现的就是估值回报的这种周期、预期性的这种周期。当然了，十年下来以后，也有一些预期扎扎实实的变成了啊盈利。啊，比如说我们说，你可能说在五年以前啊，我们的这个新能源汽车是扎扎实实的，带有很强的啊，我们说创新的环境和色彩，同时带有很强的全球流动性及其泛滥充裕的啊资金环境啊。那个时候呢，啊，我们说相关的这些啊公司，更多的是一种估值性的扩张。那么在近五年内，它正在逐渐的转化成扎扎实实的啊预期性的这种。啊，盈利，这是能够看得到它的行业的发展、产品的迭代换新啊，它的利润的这种增长。所以说，估值到做实，到价值回报，到市值稳定住，到进一步的扩张，这就是一个良性的周期反应。那么，为什么要讲这个东西啊？看似好像我们说这个啊，只用了一页 PPT 在跟大家陈述这个关系哈，因为这一点呢，是我们。关于这个啊，金融市场的一个主体框架。那么大家可以想想啊，在过去的四年时间，也就是说，我们这一轮比较短的这个周期里边，实际上是从2018年开始的。它不是从啊，大家理解中可能说疫情怎么怎么样。其实，在疫情前的2018年，全球的新的一轮的大的环境就开始产生。当这个。我们说，美联储的上一任主席耶伦啊，把手交给了鲍威尔时候，开启了全球从2018年的年中开启了新的一轮流动性的这个扩张。但对应的中国也是一样的这个道理，我们的流动性不仅仅是中国人民银行，在现代的金融框架下，资本是可以啊，我们说自由流动，相对自由流动的。那所以你会发现呢，通过联通器。形成的这种估值的连通，在这个我认为在股灾之后，甚至在啊零八年金融危机之后的中国金融市场，正在逐渐的啊向这个啊我们说这种全球资本市场靠拢。所以当全球的流动性宽松的时候呢，它透过资本流动，透过汇率，我们观察到的这种波动，也就传导到了国内进行这个流动性扩张。所以自那以后呢，这就是为什么我们说。你单纯的研究中国的资本市场，就不能够只是简单的看中国，你需要更为广泛的去关注包括海外金融市场在内的啊这种环境。当然了，这里边不是让大家简单纯的去关注着海外涨还是海外跌。比如说，很多人就会有一个错误的误区，说：“哎，为什么中国的指数永远不涨啊？然后呢，美国的这个股市指数永远的涨啊？那指数不代表着我们说的这种投资回报、啊只有这个指数代表着大部分的啊这种行业加权的时候，它才能够反映你的这个真实情况。我们的所谓的上证综指等等，实际上因为受制于这种传统行业，啊、比如说重这个重化工行业呀、啊、金融行业啊，它实际上是比较偏国有化的。然后呢，导致的一个结果呢，它在市场上的这种权重加权权重比重太高，所以说呢。你无法通过指数去反映经济潜在的这种转型，这点非常的关键。它能反映经济，但它反映不了经济的结构。美国的金融市场呢，它是开放式的优胜劣汰。当它的经济结构发生转变的时候呢，美国证券市场的优胜劣汰会使得我们说这种转型后的这种企业啊，它的这种估值到市值的稳定，到市值占这个全市场的这个权重的增加。逐步的体现在了这个指数上，这就是为什么大家看到啊，美国的证券市场好像是一百年里永远在涨啊，这个指数永远在涨的、啊、这个因素。所以大家当你去评估啊一个国家或者一个地区的这种啊股票市场的时候呢，第一件事情先想想它的结构，想想它的微观。比如说过去的一两年时间里，你会发现啊，印度的股市表现的非常强劲，这除了跟印度的经济表现强劲有关系以外，更重要的是，它的经济和它的经济结构，以及它的股票市场的价权权重的结构是一致的。那、啊、那么你要说中国的资本市场没有这个回报吗？这句话很显然是不对的。比如说，在这个2021年的11月份之前啊，我们说一直从2018年到2021年的11月份之前，中国资本市场上的这种结构性的投资回报，其实表现的非常的好。也就换句话说，你能够看到我们说。布局在了结构上的基金，它的表现啊，我们说可能翻了三倍、四倍、五倍都不止，在那一阶段。但是呢，如果布局还是按照传统经济结构去布置的，可能它的回报率就要远远远的低很多。这就是我们说的，当前在08年金融危机以后的中国经济就处在经济总量下行，但是经济结构频发的啊一种状态。所以，你的证券市场可能更多的体现出来的，并不是一个总量性的啊一个回报，而更多的体现的是一种结构性的回报。那么，这种结构呢，跟中国的经济转型、创新都是密切有关的。那既然跟创新有关，那么必然跟估值有关；既然跟估值有关，那么必然跟全球流动性有关。这就是我们说的，当估值不断扩张以后，你要么通过利润去拉平估值，要么。你就要吐回这个高估值，一旦流动性收缩，所以说你就能明白，在2021年啊，也就是前年的11月份，当美联储开始大幅度加息、收紧全球的流动性的时候，为什么你看到的是啊，我们说这些过去在18年到这个2021年这个10月、11月之间表现不错的基金，会出现非常大幅度的啊一个啊这个回吐。那其实，在中国表现的不仅仅是这些啊，你可以看看，比如说香港的恒生科技里的啊这些科技类的估值类的股票，你还可以看看，比如说美国证券市场上的这些所谓的颠覆性创新的基金啊，比如说木头姐的 ARKK ETF 啊，它基本上的啊这个在去年11月份到现在的这种回吐，那这种大幅度的跌幅究竟是什么？其实本质上就是流动性收缩以后。带来的钱少了，钱贵了，钱少了，钱贵了，估值就不可能那么高了，而这些估值又没法在短期内通过盈利迅速的进行兑付、啊、于是，一场所谓的杀估值、去泡沫的啊这个这个行情，在去年就迅速的这个展开了。哎，这样的话，你其实就可以把我们当下看到的这个情况啊，做了一个完整系统的这个梳理。那么我们站在当下，实际上非常简单，后续的行情会怎么走？那就这一部分的，我们说这个杀完估值以后的啊，这个投资啊，这一部分的，无论是香港的恒生科技也好，还是啊，我们说美国的木头姐 A R K K 也好，那、啊、或者是国内啊，这个从18年到2021年啊，我们说投资于这些高成长类、高估值类的啊，这些 E T F 也好。杀的杀到目前这个水平了，那么今年怎么走？那至于他怎么走，这个答案就可以通过我们刚才的那个框架去分析。第一，你要么就是盈利高增长啊，去缓冲掉、对冲掉它的这个估值部分的虚的这一部分，也就用实去对付虚。第二，你要么就是流动性宽松，你的虚可以得力支撑。比如说，钱又变多了啊，钱又这个变便宜了，那么估值可以得以支撑和恢复，那自然而然股价也就恢复。就这两条路径。那么对于今年来讲呢，首先第一点，你需要实的对付，也就需要经济、需要行业利润去进行对付。这就是我们在宏观判断上，今年需要做的第一件事情：全球的经济究竟如何？中国的经济究竟如何？那么从现在的情况上来看呢，我觉得。今年有两个就经济的一个预期差。第一呢，全球的经济或许没有大家想的那么差；第二，中国的经济虽然从疫情后得以恢复，但是可能这个恢复的力度也没有大家想的那么的强。这种比这种这个预期差会导致的一个结果，就是在整个投资中间的我们说这个盈利回报的这个预估，我认为今年其实应该打的稍微的谨慎些。既不要过于的这个悲观啊，也不要过于的这个乐观。当然了，关于海外的这个经济衰退的这个预期，我觉得市场真正的重心并不在于经济衰退，大家的所有逻辑线依旧是沿着过去的40年，希望经济衰退，因为经济衰退了以后，美联储会降息，美联储会宽松，我们全球的流动性会得以缓解。所以说你要记住一点哦，不是经济衰退的时候股市表现就差的哦，相反，经济有的时候越衰退，股市的表现会越好。为什么会出现这种情况？因为经济表现仅仅影响你的价值部分，影响你的盈利预期，但是经济越差，利率越低，会影响你的估值，利率越低，估值越高。所以你会发现呢，经济表现差的时候呢，一定要投资什么啊？估值投资成长，经济表现好的时候呢，要投资这个价值。啊，那么在这个过去的一年的时间里，是典型的啊，我们说全球经济受制于了利率啊，而不是这个受到了经济的这个抬升。那、啊，那么到了这个今年呢，我觉得全球依然会受制于这个高利率，而这个经济的这个情况并不会像大家预期的那么的这个差。啊，这相反会导致一个结果，就是什么呢？盈利其实不会有大的啊这种增长，但是估值却无法得到这个扩张。那你像过去的两三个月，全球的这个市场，无论是中国的资本市场也好，啊，香港的恒生科技也好，还有美国的资本市场也好，啊、我们说都在过去的三个月有一个比较好的一个反弹。那、啊、从已经跌一年了嘛，那有一个反弹。但真正这个反弹的背后，实际上就是过去三个月大家过于的悲观经济、过于的乐观的预期，啊，全球流动性会宽松而导致产生的。那这个东西呢，我认为在今年会形成一个预期差，啊，形成一个预期差，啊，大家需要注意。那么既然全球是这样的一个环境，那么中国呢？中国过去的这个一年多，整体的经济受受到了我们说很大程度上。受到了这种疫情的这个影响，但是呢，疫情这个东西啊，在武汉疫情阶段，我们可能觉得给予中国经济的这个冲击的影响是非常小、非常弱的。但是，当这个过去的一两年这个防疫的反反复复、持续的这种拉锯战造成的这个经济的影响的评估，我觉得是完全不同的。虽然同样是疫情，同样是防疫，但是武汉的疫情、防疫、平疫的结评估的这个结果。对经济的结果和持续性防疫两年评估的结果完全不同，也就换句话说，持续时间越久，对于中国经济的这种啊，我们说根子上的冲击和伤害是巨大的，啊，那么这就影响到中国经济后期的这个恢复，短期的冲击影响不大，恢复是很快的，啊，就像这个二零。2020年到2021年的这个阶段啊，大家很快的就从武汉疫情中间摆脱出来啊，经济数据其实并不差，我们的资本市场也迅速的啊恢复走高啊。那个阶段中间呢，海外呢每这个这个这个海外呢这个经过疫情的这个冲击啊，也在降息啊，也在这个这个财政宽松啊。那么你会发现呢啊，利率环境也很好啊，然后呢经济环境也很好啊。那这个时候呢全球资本市场。就出现了非常好的一个表现，啊，但是呢，随着这个通胀压力不断的加大，呃，美联储要抽回这个流动性啊，全球的流动性环境在去年发生变化啊，在这个前年前年十一月份发生变化啊。第二呢，中国的经济持续的防疫，使得我们的这个啊这个投资回报的预期呢大幅度的这个下降。那在这两方面上，你说资本市场能有很好的表现吗？不但整体总量上没有更好的表现。而估值还受到了更为这个大的这个冲击，这就是我们说过去的啊，这个2021年的11月份到2022年的11月份，这个全市场的这个投资回报率不好的啊一个重要的因素。那么今年你想希望它变好，就是这两个因素转变。首先，逆点，中国最差的情况过去了啊，我们的疫情防疫政策180度的大转弯，这点非常的关键啊。这种转向呢，直接使我们的这种。不确定性的预期被打破了啊！我们可以重新的回到确定性上，但真正的问题是在于，它到底有没有伤及到根本？两年下来以后呢？我们去看啊，目前的这个情况，我们认为总结起来就是最差的情况过去了。但是，两年对于居民部门、对于企业部门的这种冲击，是需要时间去进行这种平复的，它不会说。啊，我们说跟这种短期冲击一样，很快的就啊不会有影响，不会的。第二呢，是我们国内的政策也一定在今年会全力的转向保经济增长，几乎可以说09年金融0 8年金融危机以后， 0 9年能够有的政策可能重新的都会回来啊，无论是房地产政策的放松，无论是金融杠杆的放松，对军民部门消费的扶持等等，但是。我想说的是，政策可能还是同样的政策，但是你面临的群体是不一样的。08年、09年，中国在经历啊，我们说02年入市以后的高速经济发展之后呢，我们无论是金融部门的杠杆、企业部门的杠杆，还是居民部门的杠杆，当时都处在一个比较良性的啊一个水平。在经历了过去十年的这种发展的过程中，你会发现杠杆的增加。啊，其实约束了当前居民部门、企业部门啊，甚至包括政府部门的后续政策的有效性。所以，就基于这一条的宏观上，你就可以得到判断的是，我们整体的这个经济的恢复，仅仅只能说最差的情况过去了。那对于资本市场来讲呢，只要没有最差啊，我就可以反向的去啊预期了。只是说这个预期呢，不需要。太强啊，可能也不会真的很强。那么，海外的流动性会得以宽松吗？目前来讲呢，你会发现，第一呢，海外的经济呢，并不会像大家现在预期的那么差啊。你欧洲呢，在去年经历了这种啊，我们说俄乌危机啊，欧洲的能源安全的这种冲击之后呢，在进入到11月、12月份以后呢，其实呢，已经逐渐的从中得以摆脱。摆脱后的欧洲经济表现出来的数据上。依旧是强劲的，而美国的就业数据你也可以看到非常的有韧性。当然，这里边还有一些比较特殊的来这种结构。那么目前呢，全球的流动性呢，确实很难在很短的时间内得以这个宽松。那么这一点呢，我觉得是一个重要的一个预期差。美国目前呢呈现出来的特点呢，就是就业市场的韧性极其的强。啊，这个也从最新的美国非农就业数据中间，大家能够看得出来。也就换句话说，如果看得更细的话，美国出现的情况呢，实际上是最底层的这种就业和薪资，它的增速啊，以及它的这个吸纳就业的这个能力啊，我们说表现出来的这种韧性。而美国的这个顶层呢，就像刚才我们讲到了一样，开始出现了啊这种大量的裁员。毕竟利率水平大幅度增加了以后呢，啊，我们说很多的这种互联网型的这种企业啊，也就我们称之为高估值型的这个企业，随着市值的这种坍塌，啊，它为了保证对于股东的这种回馈，啊，它就得削减大量的啊，我们说这种体系内的啊这种高薪资的这种就业。但是这种削减裁员的这种方式呢，并没有影响到美国目前的这个失业率啊，降至到。啊，这个四十多年以来的这个最低的水平，就是因为大量的底层充分的吸收了这一部分就业，这使得我们说美联储陷入到了一个困境，就是它也许可能在预期后期，随着这个利率水平越高，这个经济的韧性呀、啊、会逐渐的失去，就业市场会得以恶化。但是这种预期和当下的这种现实之间，就形成了非常强的一种矛盾，也就是大家预期的美国经济的衰退可能并不会。很快的发生，这也就限制了美联储的利率空间。也就大家今年预期的说说经济衰退，然后美联储这个降息可能并不会那么快的这个发生。如果它不发生的话，那也就意味着我们的利率水平不会下来，我们的估值环境不会得到改善，我们更低更便宜的资金不会出来。那么这样的话，一级市场和二级市场的估值，我觉得也是仅仅是。我们说没有更差的情况啊，那么这两者组合在一起，那么对于我们国内的资资本市场呢，其实就可以把它并在一起了。第一呢，它不会像去年那么差；第二呢，改变它就就它去年影响的两个因素啊，经济的这个因素、疫情的因素啊，以及我们说呢，你这个流动性的全球流动性的这个因素啊，我们说呃没有最差了，但是呢。我们说它也不会是一个 V 字形反转的一个过程，这就组成了今年的整个市场的环境，可能更多的是一个啊，我们说震荡的一个格局啊，没有更低，但是可能是一个震荡。那么这一阶段中间呢，价值投资回报的回报率应该会略高于估值回报，啊，仅仅的是一个略高于估值回报，而不会出现这种我们说估值回报。啊，单独的跑赢这种价值的啊这种逻辑，所以今年呢，估值和价值可能会相对的啊比较平衡性啊，整体市场会相对的这个平衡性啊。那么海外市场呢，其实也都是大同小异了啊。比如说，你可以看啊，这个美国的证券市场，你会发现呢，传统行业表现非常强劲，互联网行业啊，这种信息技术行业，这种高估值的泡沫性行业，杀估值杀的非常的厉害。那么香港呢也是一样的啊，我们说这种这种这种跟经济相关的啊这种回报已经开始得到企稳啊，跟估值这个相关的虽然最近在啊这个走高啊，但是恐怕今年不一定能够跑赢这个价值，而去年呢杀的主要是这一部分啊估值。那么国内呢也是如此，那么欧洲市场是不是呢？比如说这个这个德国啊股票市场中间最大的啊，我说软件类的公司。啊，在去年表现是极其强劲的，那么在今年表现是偏弱的。但是相反呢，你去看，比如说西门子啊、大众啊，相反它的去年表现是弱的，但今年相对来讲是强的。啊，所以你会发现这种差异性，啊，这种差异性其实就是在分子和啊，我们讲的这个叫估值和价值嘛，其实也是很多啊券商研究报告中讲的这个分子和分母的概念，那本质上是相同。那么，在今年的这个中国政策中间，我说过了，它跟这个08年之后的政策呢，会非常的啊，这个接近啊，非常非常的这个接近啊，刺激消费、房地产政策的放松等等都会有，该来的几乎都来啊。那么，大家会会产生同样的一个预期吗？嗯，我觉得可能很多人会有这样的预期，但是呢，你会发现呢，很多真正的啊专业性的人士对这个预期相对来讲就非常保守。这里面就牵扯到前面我讲到的这个居民部门的杠杆、企业部门的杠杆、政府部门的杠杆。居民部门的杠杆会抑制它的这种消费，啊，抑制它对于房地产的啊这种偏，啊，所以大家可能会看到房地产政策松，但是效果不会像前面几年我们说这个一松就起泡沫，一松一线拉二线，二线二线拉，三线三线拉，四线，可能你会看到松。仅仅是在一线城市的核心领域啊，会带起一定的这个效果啊，可能很多三四线城市都不一定会有多大的一个波澜。这是有是源自于过去十年军运部门的杠杆增加过快。其实呢，任何的杠杆增加过快的时候，都需要五到十年的一个休养生息。它需要军运部门也好，企业部门也好，政府部门也好，政府部门去增加这种收入，减少它的支出，企业部门需要。啊，我们说这个减少投资啊，我们说提高利润，军人部门需要增加收入啊，减少支出，降低杠杆啊，否则的话，我们说所有靠加杠杆的游戏实际上不能够完全的去持续的。啊。我觉得包括中国经济在内，其实也走到了当下这个阶段，所以我们真正的工作重心可能是力保经济的啊这个恢复。但这种恢复可能仅仅是看能不能恢复到疫情前这样的一个水平和状态。对于其他的这种资产的这种投资呢，比如说今年的这个人民币汇率的情况，啊，我们可以看到，在这个就刚才我们讲到的这个二零二一年的十月份以后，全球流动性的收紧带来的一个结果，你可以简单理解就是美元变少了，美元变贵了。那么相反，反之呢，人民币一旦。没有了这样的一个经常项目上的一个支撑，那么迅速的资本项目的逻辑利差的逻辑就会迅速的作用在了汇率和股市上。实际上，我们的股市跌呃这个两次跌破三千，其实很大一定程度上你还要感谢的是啊、呃、这个汇率的一个对冲。也就换句话说，表面上啊、呃、我们说你的这个上证综指仅仅是两次跌破三千，跌幅并不至。就到三千以下跌幅并不是特别的大，但是你别忘了两次三千人民币的汇率是完全不同的，人民币汇率从这个6块7、6块8到了7块2。也就是说，如果以美元计价的话，我们的 A 股的这两次的这个低点啊，其实第二次会更低。那那这个你可以理解成我们的汇率形成了一定的风险对冲啊，也就是说。资本流动对资产带来的这个影响，不仅仅是单一的股市的这个这个走势。你可以把股市理解成金融资产，但是你的所有资产计价是人民币的时候，汇率其实也是金融资产的一部分。所以当这个这个汇率去对冲的时候呢，那么金融资产的跌幅就会相对的小。啊，这个逻辑线大家必须得清楚理解。当然，这条逻辑线其实不复杂。在过去的几十年的时间里，香港的联系汇率制度、港股的波动啊、香港市场的这个资金的流入流出、港汇啊，这些其实都形成了一套完整的逻辑线。所以，大家如果说市场可不可以预知，我只想说的是，是市场绝不是像大家想象中的完全不可预知，它还是有一整套完整的啊，这个金融逻辑在这儿呢。只是说呢，它的专业度太高啊，可能对于大部分的投资人来讲，并不一定会去这个很深刻的去理解啊，这个这个这个几个资本市场之间的这种关系。啊，像这种汇率、资本流动和这个股票市场这种关系，可能大家呃这个并不会特别多的会去研究。但是呢，比较庆幸的是，现在的这些90后、95后的投资人们，这个随着他们的。这个这个成长，随着他们成为这个市场参与者的这个主力，你会发现呢，他们对于探寻啊这种真正金融市场的本质的意愿在逐渐的这个增强，啊，所以这几年呢，你会发现呢，我们的资本市场，我觉得越来越多的人开始明白这其中的这个道理了。那么今年呢，实际上如果我们前面的分析的这个答案是正确的话，那么中国的经济不会那么的强，海外的流动性不会那么的松。那也就意味着，整体今年美元会依旧维持在高位，啊，比如说大家常用的美元指数很有可能依旧维持在100到1百一之间，啊，甚至我们说平均价格在105左右。那么也就意味着，我们的人民币呢大概维持在6块7到7块2之间，啊，你平均的价格可能在6块9附近、啊，大概是这样的一个水平。而我们的香港市场呢，我们的这个利差。由于美联储的这个预期不能动，那么香港联系汇率制度中间能够推动香港股市的重要的就是来自于港元拆借利率。所以你看，过去的三个月时间里，虽然港港股反弹很多哈，但是呢，它背后并不是来自于这种全球流动性宽松流入香港，它更多的是来自于因为香港楼市的承压导致的香港港币的流动性。大量的过剩而拥进了股市，这个其实从港元拆借利率和美元拆借利率的这种差值关系上，你就能够迅速的看得到。那么一旦美联储不能动，因为香港是联系汇率制度，所以当港元推到弱保的那一刻，实际上也就是两头利差最大的时候。如果美国不能动，那么香港的利差就不可能进一步的再扩啊！一这个这个香港经管局。可能会抬高港元拆借利率，来去对冲汇率的风险。那么此时就会导致一个结果：港呃香港的这个股票市场的资产会出现小幅的这个承压。所以这整体的这个节奏都是有所观察的。比如说这一两天你就能够看到啊，香港的这个港币推到弱宝了以后，那么下一步可能动的就是港元拆借利率。港元拆借利率一动，那么港股的压力就会慢慢的体现出来。那么今年其实整体的市场节奏大概就是在这儿啊，一个预期好的时候呢，导致这个流动性的松啊，那么市场的这种好；预期紧的时候呢，导致这个啊市场的这个这个流动性啊，这个这个紧啊，然后市场不好，周而复始。只是说更差的情况可以得以避免，所以说今年的整个交易策略和交易节奏可能更偏向于我们说把握这样的一个节奏。啊，虽然说我们说处在左侧的一个底部啊,啊，很多自然可能处在左侧的一个底部，但是呢，我相比于这个我们说单纯的啊，我们说预期一个大牛市而言，可能今年的这个波动性是值得这个更加的这个关注的。当然，这里边呢就需要很强的一个专业性在其中啊得以这个体现，啊得以体现。那么，由于我们预判呢，中国的经济没有那么的强，海外的经济也没有那么的差，这会导致一个结果呢，在大宗商品中间呈现的可能是一个非常中性的一个态度。也就是今年呢，整体的大宗如果不再像过去的两年出现很大的这种供应短缺的缺口啊，或者地缘政治导致的这种供应短缺预期的这种缺口的话，单凭需求曲线，我认为可能是一个中性的一个答案。也就是整整个今年大宗的波动率可能相对的不会很高，啊不会很高。那么对于这个这个这个贵金属领域呢，因为大力资产中间这个贵金属领域呢，啊我也想多说一点啊，因为对于大部分的投资人来讲，并不太清楚黄金白银究竟是什么，它的本质你就记住一点是美元流动性的导数，啊所以说其实黄金不仅仅是可以用于交易，它也可以用于。普通投资者的啊一个参照，就说你如果发现黄金的价格很坚挺，那么就说明全球的流动性还不错啊。这个时候呢，全球的大部分的资产价格呢表现还都是不错的。如果你发现黄金走弱啊走弱，重心在往下移，那其实它也就告诉你，全球的流动性在收紧，资金在变贵。那么你对于这些投资中间的结构就需要。额外的这个得以重视，啊，所以他既是投资标的啊，又是参照标的。当然了，他如果你是想投资好他的话，你可能就需要在货币银行学上有一定的造诣，你得去理解全球的流动性的预期是怎么产生的，你得去理解中央银行。那这一点呢，其实专业性就大幅度的这个提高了，啊，所以说呢，我其实可能会建议呢，一般的投资者呢，会把黄金呢做成一个参照物。啊，去拿它做成一个简单的美元流动性和流动性价格的啊一个参照物就可以好就好了。所以你看过去的，呃，这个十二零二一年的11月份到2022年的11月份，黄金价格一路下跌， 1 2个月全是跌的，它就告诉你了这个这个流动性的情况，那也就告诉你了全球估值挤压的这种情况。那么从11月份11月份4号11月4号到先到这个呃这个2月。二月这个十四号、十五号左右，你去看啊，这个啊，一月十四号、一月十五号左右，你去看黄金都非常的这个强啊。那么对应的，我们的这个全球的资产也就表现的非常的强啊。它其实就是一个对等的参照物啊，对等的参照，物，这是一个很好的一个方法和窍门啊，可以有助于啊大家对它进行这个理解啊。那么最后呢，我们就做一个啊总结。来做一个总结啊，权益市场的这个投资啊，在过去的十年时间里啊，已经的逐步的融入到了真正意义上的这个这个这个全球的资产框架和逻辑中了啊（括弧中国的权益市场）。啊，全中国的权益市场投资正在变得越发的专业性。那么简化了以后呢，中国的权益市场涉及到的就是你在价值和估值中间的这种切换。对于价值来讲，更关注于经济的增长、行业的发展；而对于估值来讲，更关注的是流动性和资金的成本。那么，过去的一年的时间里边，全球是流动性的收紧和挤压，而价值部分呢，无法去进行对冲。那么，对于今年以来的这个预期来讲，就是经济到底有多强，能够提供多少这个价值部分？然后呢，这个利率会不会降，能有多强提供估值部分？那我们的分析下来以后的这个答案是，两者之间不会有更差，但也不要做过强的预期。综合去看，啊，今年整体的情况实际上是比较偏啊中性的，内外是有一定的这个差别的。好的，时间呢，因啊，我想就跟大家分享到这儿啊，也非常的感谢啊，我们说海银基金的这个邀请啊，希望能够对大家的投资生涯啊有所这个帮助。好，谢谢。